0: Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, aujourd'hui euh, c'est un jour particulier, dans le sens que nous commençons une toute nouvelle série. Voilà, alors ça c'est vraiment euh, un petit peu la signature de notre église, nous aimons les séries. Celle-ci reste à être un tout petit peu longue, d'accord, parce que nous entamons une épître, l'épître aux Romains, dans le Nouveau Testament. Et j'avoue être particulièrement enthousiasmé par cette série, personnellement parce que ça fait maintenant 25 ans environ que je suis pasteur, que je suis dans le ministère, et c'est la première fois que je vais enseigner l'épître aux Romains de manière méthodique et systématique. Alors bien sûr, j'ai déjà beaucoup examiné le livre, mais jamais vraiment de manière linéaire. Et donc, euh, aujourd'hui, je vais découvrir avec vous, et dans les semaines à venir, cet épître, j'espère, et euh, on va le découvrir ensemble, et j'espère que ça va vraiment être une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu une introduction, j'ai intitulé le tout premier message « Le regard sur Rome ». Le regard sur Rome, et vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, peut-être avant de rentrer dans le texte, j'ai quand même quelques réflexions d'introduction. Déjà, pourquoi le livre des Romains Pourquoi choisir, choisir celui-là et pas un autre Alors bien sûr, on aurait pu choisir n'importe quel des 66 livres de, de la Bible, mais parmi tous les livres du Nouveau Testament, aucun n'a probablement été plus utilisé par Dieu pour commencer des mouvements de réveil dans l'histoire de l'Église. C'est l'épître aux Romains. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus inspiré que d'autres livres, pas du tout, mais il y a quelque chose avec ce livre que Dieu a utilisé dans le passé, dans l'histoire, pour démarrer des réveils. Alors je suis tout à fait lucide, je ne suis pas en train de dire qu'on va voir un réveil démarrer, mais pourquoi pas C'est-à-dire que le Seigneur fait comme il veut, n'est-ce pas mais je trouve, je, cela m'a toujours intrigué personnellement. Et donc, je vous donne quelques exemples de comment le Seigneur a utilisé le livre de Romain dans le passé. Le 24 mai 1738, un missionnaire découragé est allé à une réunion chrétienne à Londres. Et là, ce soir-là, un miracle s'est produit. Voici ce que ce missionnaire lui-même a dit. Je me suis rendu à, à contre-cœur à une réunion dans la rue d'Aldersgate où quelqu'un était en train de lire l'avant-propos que Luther avait écrit pour l'épître aux Romains. Vers 20h45, tandis qu'il écrivait le changement que Dieu opère dans le cœur au moyen de la foi en Christ, j'ai senti mon cœur se réchauffer étrangement. Je me suis mis à faire confiance à Christ « À lui seul pour mon salut, et j'ai eu alors l'assurance qu'il avait ôté mes péchés, même les miens, et m'avait sauvé de la loi et de la mort. » Eh bien ce missionnaire était John Wesley. Ce soir-là, il avait entendu la préface du commentaire sur l'épître des Romains par Martin Luther. C'est intéressant parce que quelques mois auparavant, il avait écrit dans son journal, et je le cite, « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, donc il était missionnaire, mais qui me convertira, moi ?» John Wesley était missionnaire, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ personnellement, il n'était pas converti. Il a dû revenir à Londres pour entendre l'Évangile et se convertir ce soir-là. Et donc dans la rue d'Aldersgate à Londres ce soir-là, eh bien, sa question « qui me convertira » a reçu une réponse, sa vie fut transformée. Et le résultat fut ce qu'on appelle le réveil wesleyen qui traversa l'Angleterre et qui transforma la nation. Et là, on voit déjà un exemple sur comment Dieu a utilisé l'épître aux Romains dans une ville. Reculons un petit peu plus. 200 ans plus tôt, au XVIe siècle, un homme fut brûlé vif pour avoir traduit la Bible en anglais. Il s'appelait William Tyndale. Écoutez comment lui décrit l'épître aux Romains. Je cite. Dès lors que cet épître constitue la partie principale et le plus excellent du Nouveau Testament et l'évangélion le plus pur, c'est-à-dire bonne, une bonne nouvelle et que nous appelons l'évangile, ainsi qu'une lumière qui ouvre la voie à toute l'écriture, je crois que tout chrétien doit non seulement la connaître, donc parlant de l'épître des Romains, par cœur, ça je voulais le couper, d'accord Par cœur, on devrait selon lui connaître par cœur l'épître, mais encore s'exercer à l'assimiler continuellement comme la nourriture quotidienne de notre âme. Aucun homme ne saurait réellement la lire trop souvent ni l'étudier trop en profondeur, car plus on l'étudie, plus cela devient facile. Plus on la mastique, plus elle devient agréable, et plus on la sonde en profondeur, plus on y trouve des choses précieuses. Un si grand trésor spirituel y est caché. Intéressant, non Écrit par un homme qui a été brûlé, vif, pour avoir traduit le Nouveau Testament en anglais. À la même époque, au début des années 1500, un nom que vous connaissez, Martin Luther, moine catholique, devint professeur à l'université de Wittenberg en Allemagne, et imaginez, on lui a demandé d'enseigner l'épître aux Romains à ses élèves. Cet épître est devenu pour lui une grande source de trouble et de frustration. Et surtout une phrase, une phrase qui se trouve dans Romains 1 et le verset 17, allons-y. Romain 1, le verset 17, à la fin du verset, voici la phrase qui troubla Martin Luther. Il est dit ceci, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, toute sa vie monastique eh bien, se vivait par les œuvres, il pensait que par les œuvres il pourrait acquérir une place au ciel. Et un jour, en lisant cette phrase, il fut touché dans le cœur lorsqu'il a réalisé que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais uniquement par la foi. Écoutez comment Luther traduit et, et, et décrit sa propre conversion, je le cite. Il dit « J'aspirais ardemment à comprendre l'épître de Paul aux Romains et rien ne m'en empêchait, à l'exception de l'expression « la justice de Dieu », que j'interprétais comme le fait que Dieu est juste et qu'il agit avec justice en châtiant l'injuste. Jour et nuit, j'y réfléchissais jusqu'à ce que je saisisse la vérité selon laquelle la justice de Dieu et cette justice qui fait que par la grâce et par pure miséri miséricorde, il nous justifie au moyen de la foi. Dès lors, je me suis senti renaître et franchir le seuil du paradis. Toute l'écriture est alors revêtue un, 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 un nouveau sens pour moi, et si la justice de Dieu m'avait auparavant rempli de haine, elle revêtait maintenant une douceur inexplicable, un goût d'un amour plus grand, ce passage de Paul est ainsi devenu pour moi l'entrée au paradis. Voyez-vous, Dieu a utilisé l'épître aux Romains pour toucher le cœur d'un Martin Luther. Dieu a utilisé ce livre pour lui révéler la vérité sur le salut de l'âme. Regardez, écoutez comment lui-même décrit l'Épître aux Romains, ça c'est Luther. Ceci est la vraie, la principale partie du Nouveau Testament, l'Évangile le plus pur. Chaque chrétien devrait le connaître par cœur, encore une fois, d'accord Et devrait la considérer comme du pain quotidien pour son âme. Vous ne pouvez pas trop l'étudier, plus vous la pratiquez, mieux est son goût. Alors, je crois qu'on peut dire avec justesse que la réforme protestante a commencé grâce à l'épître aux Romains et à son impact foudroyant sur la vie d'un moine allemand nommé Martin Luther. Revenons plus proche de nous. Saviez-vous qu'à Genève, ou que la ville de Genève a été profondément marquée dans son passé par l'épître aux Romains. Peut-être vous ne connaissiez pas cette histoire. Car le livre des Romains fut grandement utilisé par Dieu dans ce qu'on appelle parfois le réveil d'Alden. Robert Alden était écossais. Il était ancien officier de marine. Après sa conversion en Écosse, il a vendu sa propriété et il voulait aller évangéliser l'Europe. Il a passé à Paris, dans le sud de la France, et il a décidé de venir à Genève. Et il est venu à Genève en janvier 1817. Un jour, Alden était assis sur un banc sur les quais du lac Léman. Là, il a commencé une discussion avec des étudiants de l'Université de Genève, des étudiants qui se formaient pour le ministère. Mais ils n'était pas convertis. C'était sûr pour Alden. Alors Alden a, les a invités à venir à l'appartement qu'il avait loué dans la vieille ville de Genève pour y étudier la Bible. Devinez quel livre il a choisi d'étudier avec ses étudiants non convertis. Le livre des Romains. Une vingtaine d'étudiants sont venus et ont suivi ses études incroyablement, chacun de ces étudiants, non seulement s'est converti, mais chacun est devenu un leader dans le grand réveil qui suivit. Et en fait, ces études sur Romain sont devenues un commentaire, que j'ai d'ailleurs, le commentaire de Romain par Robert Halden. Alors c'est intéressant, il faut savoir qu'Halden n'avait pas une culture théologique très grande, il était plutôt limité. Mais, l'histoire nous dit qu'il connaissait la Bible, il avait une prodigieuse connaissance de la Bible, et il aimait surtout l'épître aux Romains. Et alors, ses disciples, ou les personnes qu'il a touchées par son étude, eh bien, il y avait un certain Frédéric Monod, qui était en fait l'interprète d'Alden, et ça, ça m'a encouragé. Imaginez qu'Alden ne connaissait pas très bien le français, donc il a fait ça en anglais, traduit par un autre étudiant en français. Dieu utilise sa parole, c'est ça qu'il utilise. Frédéric Monod... Devint pasteur puissant en France, il y a aussi Merle d'Aubigné, historien, César Mélon, Ami Bost, et le célèbre missionnaire des Alpes, Félix Neff. Tous ces gens touchés par cet Écossais qui est venu. Frédéric Monod se rappelle quelques années après ses études bibliques avec Robert Alden, et il écrit ceci, c'est Frédéric Monod hein, qui, qui dit ci. « Ce qui m'étonna et ce qui me fait réfléchir le plus c'était sa connaissance pratique des Écritures, sa foi implicite et sa divine autorité de cette parole. Il montrait immédiatement la Bible avec son doigt, ajoutant ces paroles « Regardez ici, regardez ici, que lis-tu ou comment lis-tu »« Cela est écrit avec le doigt de Dieu » disait-il. Il étant, dans le sens parfait de ce mot, une concordance vivante, dit Menot. Il considérait ce gars une concordance vivante. En fait, qu'est-ce que Alden a fait Halden Alden a fait ce que nous devrions tous faire. Il a pris l'épître, donc il a choisi l'épître aux Romains, et il a commencé à étudier cette épître à ses étudiants. Et Dieu a fait le reste. Car la parole de Dieu est très efficace. Car Hébreu 4:12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et il le juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Halden a été fidèle, il a expliqué du mieux qu'il pouvait la parole de Dieu. Dieu s'est servi de cette explication dans une langue même étrangère et à toucher cœur après cœur après cœur après cœur. Moi, je trouve ça hyper encourageant, pas vous Hyper encourageant. Alors, pourquoi l'épître aux Romains a-t-elle été si utilisée dans l'histoire Eh bien, peut-être à cause de son cœur. Et le cœur, on va le voir dimanche prochain, d'accord. moi, je... je ça va être super, je crois, j'espère. Romains 1, 16 et 17, je vais les lire, d'accord Romains 1, chapitre 1, verset 16 et 17, qui dit ceci. Ce verset, enfin, ce verset résume vraiment l'Épître aux Romains. Car, Paul écrit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voyez-vous, l'Épître aux Romains décrit ce qu'est la justification obtenue par la foi seule. Autrement dit, L'épître aux Romains décrit la grâce de Dieu par laquelle il peut déclarer un pécheur justifié ou pardonné en vertu de l'œuvre, alors c'est un mot théologique, l'œuvre expiatoire, il a payé pour nos péchés, parlant de Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection à notre égard, lui qui était juste. En résumé, l'Épître aux Romains décrit comment nous pouvons être pardonnés de nos péchés par Jésus-Christ et par la foi uniquement et décrit l'effet pratique que cela aura dans nos vies. Et donc, ce que je propose de faire, et là je parle humblement, c'est de faire exactement ce que Robert Holden a fait il y a cent ans en arrière, c'est de prendre l'Épître aux Romains et de l'étudier avec vous de manière méthodique, systématique, linéaire, et voyons ce que Dieu fait. Voyons ce que Dieu fait. Alors, commençons au début, d'accord Tout au début. Ce matin, on va faire les premiers 15 versets, c'est vraiment des versets qui nous mettent le contexte du livre en, en place. Je vais les lire, d'accord On va les lire. Chapitre 1, versets 1 à 15, et ensuite on attaquera. L'étude systématique de Romains. Je lis. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les saintes écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par Lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de mon Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorant, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, écoutez, la structure de cette partie est très simple. Il y a deux grandes parties, d'accord Premièrement, Paul présente sa personne, et deuxièmement, Paul présente son projet, d'accord Paul présente sa personne, et deuxièmement, Paul présente son projet. Voyons en premier comment Paul se présente lui-même. Paul présente sa personne, et là, il le fait de quatre manières. C'est tout simple, regardez le verset 1. Premièrement, Paul se présente en tant que serviteur. Verset 1, Paul dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ ».« Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Alors, les commentateurs sont quasiment tous animes, an euh, unanimes, sur le fait que c'est bien l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Romains. Le verset 1 ne pourrait être plus clair. Il signe son nom. Et il faut bien se rappeler qu'à l'époque, lorsqu'on écrivait une lettre, on mettait toujours le nom de l'auteur en début de la lettre pour savoir de qui il était. Alors ça, c'est une super bonne idée. Et en fait, email a aussi pris la technique. D'accord? Quand vous recevez un email, vous savez tout de suite de qui est ce email. Et donc, c'est un peu pareil. Il faut aussi savoir que, qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Paul. Donc, alors, Paul devait maintenant donner quelques renseignements sur sa personne pour être sûr que c'était vraiment le, le Paul qui écrivait cette lettre, donc l'apôtre de Jésus-Christ. Donc, il se présente en premier comme serviteur. Et le mot pour serviteur ici, c'est le mot « doulos » en grec qui veut dire « esclave ». Paul commence la lettre en se disant « je suis esclave de Jésus-Christ ». Appellation plutôt étonnante, non? Surtout pour une lettre envoyée à l'église à Rome. Ben non, peut-être pas étonnant, judicieux comme titre. Car il faut savoir qu'il y avait plus de 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain à l'époque. Certains disent qu'il y avait plus d'esclaves à Rome qu'il y avait d'hommes libres. On estime qu'un tiers de la population de Rome qui elle était estimée entre 700 000 et 1 million d'habitants, un tiers était composé d'esclaves. Alors vous savez qu'un esclave n'était même pas considéré humain, il était considéré un objet, point à la ligne. Et l'Empire romain est devenu tellement dépendant de ses esclaves pour tout, surtout ses travaux publics, et ces esclaves devinrent un aspect essentiel de la société romaine. Beaucoup de ces esclaves étaient battus, abusés physiquement. Alors certains, il est vrai sont devenus vraiment presque... Ils faisaient partie de la famille, hein, de, de, des personnes qui les avaient, mais pour le cas, pour certains, ce n'était pas le cas. Alors, bien sûr, si vous connaissez Rome, si vous avez vu les vestiges de ces grands bâtiments magnifiques, et si vous connaissez quelque chose sur la Rome antique, eh bien, merci aux esclaves, car c'est eux qui ont été utilisés pour, euh, pour, euh, pour fabriquer ces choses et ces magnifiques bâtiments, les palais, le cirque Maxime, le forum. Mais il faut aussi savoir que Rome avait beaucoup de bidonvilles, il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. Et la tradition veut que Paul ait été connu le martyr à l'extérieur de Rome sur le chemin d'Hostie pendant le règne de Néron. Bref, voilà qui il écrit cette lettre et il se dit lui-même être esclave de Jésus-Christ. Alors si quelqu'un savait ce qu'était un esclave, c'était bien les Romains. Et Paul se dit, ben moi je suis un esclave, pas de Rome. Mais de Jésus Christ. Alors question. Alors il est en train de dire, j'appartiens à Jésus Christ. Ma vie a été rachetée par lui. Je suis, j'appartiens à Christ. Comment Comment c'est arrivé Eh bien, vous rappelez certainement que Paul était double citoyen, En quelque sorte. Il était juif d'un côté, mais citoyen romain de l'autre. Il est né à Tarse en Asie Mineure, qui est la Turquie aujourd'hui. Je vous donne un petit aperçu sur sa vie. Né dans une famille aisée et privilégiée, il a passé une grande partie de sa jeunesse à Jérusalem. Il est étudié sous un certain rabbin Gamaliel, très connu, acte 22. Alors comme son père avant lui, il est devenu aussi pharisien, acte 23. C'était le parti juif le plus strict à l'époque. Et ce parti haïssait particulièrement Jésus-Christ. Et Paul, comme beaucoup de ces pharisiens, ne croyait pas du tout que Jésus-Christ était le Messie des Juifs, mais il pensait que c'était un imposteur, un blasphémateur, et qu'il fallait non seulement éliminer Jésus-Christ, ça a été fait bien sûr avant lui, mais qu'il fallait éliminer tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, ceux qu'on appelait ses disciples ou les chrétiens. Mais la vie de Paul a complètement basculé un jour, dans l'année 33-34 après Jésus-Christ, il partait de Jérusalem et il allait à Damas parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait des chrétiens là-bas, il voulait les arrêter, les ramener. Et là, il est dans le plein milieu du désert, et soudainement, nous dit acte 9, le Seigneur Jésus-Christ lui apparaît en vision et l'appelle. Et Paul a une conversion fulgurante. Vous pouvez lire tous les détails dans acte chapitre 9. « D'un jour à l'autre immédiatement, L'ennemi numéro un des chrétiens et de Jésus-Christ devient maintenant le plus grand défenseur. D'un jour à l'autre, au point où les chrétiens ont peur, parce qu'il avait une réputation, il tuait les chrétiens, et tout d'un coup, il commence à prêcher l'évangile, alors tous les chrétiens ont peur. de cet homme. Et c'est à partir de ce jour-là, acte chapitre 9, que Paul a réalisé qu'il ne s'appartenait plus à lui-même, mais qu'il appartenait dorénavant à Jésus-Christ, qu'il était l'esclave de Jésus-Christ. Et qui n'avait qu'un but, de servir Jésus-Christ jusqu'à la mort s'il fallait. Ce qui est exactement ce qu'il a fait. Et dans acte 9, il commence à proclamer l'évangile sans relâche. Les gens sont sous le choc. Alors bien sûr, maintenant on essaie d'éliminer qui Ben Paul Parce qu'il est dangereux. Et il échappe de justesse en guet à Damas, dans acte 9 encore. Et là, pendant trois ans, il va dans le désert. L'Arabie, probablement pas loin de la Mer morte selon Galate 1, et pendant ces années, il est formé en tant que disciple du Seigneur, Jésus-Christ. Il revient de l'Arabie transformé et il a maintenant un but dans la vie, c'est tout, d'annoncer l'évangile du salut par grâce, par le biais de Jésus-Christ aux non-juifs. Et probablement plus que tout autre individu à l'époque, c'est grâce à lui que le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain si rapidement. Il est connu dans le Livre des Actes pour trois voyages missionnaires, où il a démarré des églises dans l'Empire romain. Et il prêchait et prêchait et prêchait. Mais un jour, il est revenu à Jérusalem, et là, on l'a pris, on l'a attrapé, on l'a faussement accusé, on l'a brutalisé par une foule en colère. Il était arrêté. Et finalement, il était envoyé à Césarée, sur la côte d'Israël, pour être emprisonné. Et là, il est resté deux ans en prison. Deux ans en prison, en attendant d'être jugé. Et finalement, voyant que la justice était fausse, qu'il n'allait pas recevoir un procès équitable, il a décidé, et il avait le droit de le faire, comme tout citoyen romain, il a fait appel à César. Et donc, ils ont dit, ok, bah, on t'envoie voir César. Et donc, on l'a mis sur un bateau, avec des orages, avec des naufrages et tout le reste, pour lire toute cette histoire dans acte. Mais il est finalement arrivé à Rome, il y a en fait deux emprisonnements, probablement qu'il était à Rome emprisonné, il a été relâché, il a été réemprisonné et finalement il a été tué à Rome ou proche de Rome. Et voilà la vie de l'apôtre Paul. Voilà l'homme qui écrit l'épître aux Romains. Donc il se présente premièrement comme serviteur, comme esclave de Jésus-Christ. Deuxièmement, Paul, serviteur de Jésus-Christ, se présente comme apôtre. Apôtre, c'est ce qu'il dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Apôtre. Alors pourquoi cette désignation Pour poser son autorité. C'était Paul, pas n'importe quel Paul, c'était Paul l'apôtre de Jésus-Christ. Alors le mot apôtre veut dire envoyé. Pour être apôtre, il fallait avoir, avoir eu trois privilèges. Il fallait être envoyé directement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, selon Matthieu 10, et c'était le cas de Paul, puisque Jésus lui a parlé dans Acte 9. Il fallait être témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est un petit détail intéressant. Dans Corinthiens 9, 1, Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre ?» dit Paul. « N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Donc, il fallait avoir vu, être témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Et il fallait, ça c'est un petit détail intéressant, avoir eu la capacité de faire des miracles. 2 de Corinthiens 12.12 12 dit ceci, il dit, « Les preuves de mon apostolat, le preuve que je suis apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et par des miracles. » Et en plus, Éphésiens 2, 19 et 20, nous dit que l'Église, la fondation même de l'Église, ce sont les apôtres. Donc, ce n'est pas n'importe quel groupe d'hommes, les apôtres. Alors, bien sûr, aujourd'hui, dans certaines églises, on parle d'apôtre tel et tel ou d'apôtre tel et tel. Alors, moi, je fais une grande différence, puisque le mot veut dire « envoyer ». Moi, je dis que ces apôtres-là, ceux sur lesquels l'Église a été fondée, ceux qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ, ce sont les apôtres avec grand A. Les apôtres avec a, ce sont des gens qu'on envoie pour un ministère. Ok, on peut utiliser le terme, mais je trouve que le terme prête à confusion. Donc peut-être envoyer et dire envoyer ou missionnaire ou pasteur ou je ne sais pas trop quoi. Mais le terme apôtre, je pense qu'il est bien de le réserver vraiment pour désigner ces hommes-là. Paul faisait partie d'un club très fermé apôtre de Jésus-Christ grand A. Troisième manière qui se présente, c'est en tant que prédicateur. Regardez, Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre. À appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il se dit voilà, j'ai été mis à part pour quoi Pour faire une chose, annoncer l'évangile de Dieu. Le mot, en fait, c'est un mot en grec c'est évangéliste, évangélion, celui qui prêche la bonne nouvelle. Selon Galate 1.15, il est dit qu'il a été mis de côté pour cet âge depuis sa naissance. C'est intéressant. Alors l'évangile, c'est quoi C'est la bonne nouvelle. Littéralement, ça veut dire bonne nouvelle. Et regardez ce qu'il dit aussi, c'est l'évangile de qui De Dieu. Ce n'est pas un évangile inventé par les hommes, non, c'est l'évangile de Dieu. Il n'y a qu'un évangile, c'est l'évangile de Dieu, c'est ce qu'il dit ici. Alors c'est quoi l'évangile J'aimerais le résumer, d'accord Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette étude. C'est comme ça que moi je résumerai l'Évangile en une phrase. L'Évangile c'est quoi Que malgré leur péché, les hommes peuvent être sauvés gratuitement en plaçant leur foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour eux et qui leur assure ainsi une place au ciel. Voilà mon résumé du mot Évangile, c'est bonne nouvelle. Oui, nous sommes pécheurs, mais Christ a tout fait pour que nous puissions être sauvés instantanément par la foi. Alors ici, maintenant il décrit dans les versets 3, 4 et 5, quelques faits saillant sur l'Évangile. Il dit, j'étais appelé pour annoncer l'Évangile de Dieu, verset 2, Évangile, et maintenant il décrit l'Évangile et il dit premièrement, c'est l'évangile qui a été promis, l Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les Saintes Écritures. Donc il nous dit tout simplement que l'évangile, c'est rien de nouveau. Si vous lisez la parole de Dieu, eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament ont tous parlé du Messie à venir. Donc c'est un évangile qui avait été promis, et je trouve intéressant dans 2 Pierre 1, 21, nous lisons ceci. Ce n'est pas par une volonté des hommes qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, un évangile promis, un évangile écrit, c'est ce qu'il dit aussi au verset 2, euh, verset 3, euh, verset 2, oui, euh, auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les saintes Écritures. Donc, si vous voulez savoir où l'évangile est marqué, ben, il faut aller dans les saintes Écritures. Je vous donne un exemple. 800 ans avant Jésus-Christ, Esaïe a écrit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Esaïe 53, 6. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et une brebis muette devant ceux qu'il l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Le sacrifice de Christ, annoncé 800 ans avant par les prophètes, écrit dans la parole de Dieu. Cet évangile a été défini, regardez encore le verset 3, il concerne, donc l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Alors, on apprend deux choses tout simples. Premièrement, que Christ était pleinement homme. C'est ce qu'il dit. Il est né de la postérité de David, selon la chair. Jésus-Christ, le Messie, annoncé et devenu un homme, né homme, de la postérité de David, qui veut dire qu'il avait le droit d'être roi. Il était le roi des Juifs, dans la lignée du roi David. Mais il était aussi pleinement Dieu, nous apprenons ici, déclaré fils de Dieu, verset 4 avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Voyez-vous la résurrection de Jésus-Christ Mes amis, écoutez, quelqu'un meurt. Il décompose trois jours dans un tombeau. Au point où jean 11 nous dit qu'il puait. Ça, c'était par rapport à Lazare, d'accord, on est d'accord. Mais le corps mort pue, n'est-ce pas et tac il ressuscite un mort qui ressuscite c'est pas toujours que ça arrive ça il était pleinement Dieu prouvé par sa résurrection sa propre résurrection nous dit romains 1 et regardez il fut déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, mes amis, non seulement peut nous pardonner nos péchés, mais il devient notre Seigneur. Il devient le centre même, il, il se pose sur le trône de notre vie. C'est pour ça que Paul a pu dire, je suis esclave de Jésus-Christ. Jésus-Christ devient mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà ce qu'il affirme ici. Donc, Paul se présente comme serviteur, comme apôtre, troisièmement comme prédicateur, quatrièmement, regardez, comme missionnaire. Ah là là, j'aime tellement ça au verset 5. « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. » pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Paul rappelle sa mission particulière qu'il a eue du Seigneur, celle d'être appelé à annoncer l'évangile aux païens. Alors c'est quoi un païen C'est un non-juif. C'est ce qu'on appelle aussi un gentil. Dans Ephésiens 3, il a, il a écrit au verset 6, « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Il dit tout simplement, ben voilà, « Dieu m'a appelé en priorité d'aller vers les non-juifs. » Alors c'est étonnant parce que, enfin c'est pas étonnant, c'est une situation de priorité parce que Jésus a dit à ses disciples de faire le contraire. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 10 n'allez pas vers les païens (verset 5) n'entrez pas dans la ville des Samaritains allez plutôt vers les probis perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Jésus, son objectif était d'atteindre les Juifs. Quand les Juifs ont rejeté l'Évangile, eh bien, Dieu a appelé Paul et dit maintenant va aux païens. « Va au non juifs et annonce l'évangile. » Et donc le monde était couvert comme ça. Le monde était couvert avec l'annonce de l'évangile. Et donc, il est appelé à annoncer l'évangile aux païens, aux non-juifs. Et regardez, et donc c'est l'aboutissement quelque part de cet appel, ou un des aboutissements, verset 6, « Parmi lesquels vous êtes aussi, et vous les Romains, vous faites partie de ce groupe. Vous qui avez été appelé par Jésus-Christ à tous ceux qui sont à Rome. Alors, ceci pose la question, mais alors, comment est-ce que l'église de Rome a été fondée Parce qu'on a l'impression que Paul, il y va pour la première fois, ce qui est le cas. D'accord Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, ce serait trop trop long, mais juste en quelques mots, Paul a fait trois voyages missionnaires. Lors de son troisième voyage missionnaire, il se retrouve à Corinthe. Et c'est de là qu'il écrit l'épître aux Romains. Il écrit une lettre. Au mot, le mot épître, au fait, veut dire lettre. On le sait parce que dans Romains 16 ans, il est question de Phébé, ou Phobé, qui allait de Sancheré, qui était le port de Corinthe et d'autres personnes mentionnées à qui, de, de, de qui il envoie des, euh, comment dire, des, euh, des salutations, nous savons, sont de Corinthe. Donc, il rédige cette lettre vers la fin de son troisième voyage missionnaire. On sait qu'il voulait aller à Jérusalem pour amener de l'argent à Jérusalem, et ensuite, il voulait aller en Espagne. Romains 15. 24, que la grâce du Seigneur euh, avec vous tous, non ça c'est 16, excusez-moi, 15, 24, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Donc Paul est à Corinthe, il veut aller à Jérusalem amener de l'argent, et ensuite il veut aller en Espagne. Et il se dit, bah tiens, en allant en Espagne, je vais m'arrêter à Rome et dire bonjour à l'église à Rome, parce qu'il n'y avait jamais été, j'espère de vous voir en passant que je me rendrai en Espagne. Y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. » Et alors, en attendant et en préparant sa visite à Rome, il décide de leur écrire l'épître, de l'envoyer par le biais de Phobé, celle qui amène cette épître aux Corinthiens. Mais alors, qui a fondé l'Église, si ce n'est pas Paul c'est ça qui est intéressant. Eh bien, probablement par des chrétiens qui étaient venus à Jérusalem dans Acte 2 pour la grande célébration là où le Saint-Esprit est descendu dans Acte chapitre 2. Chapitre 2, 10, il est parlé de toutes les personnes qui étaient venues à Jérusalem. Et il est dit, ils sont venus de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, etc. Et ceux qui sont venus de Rome. sont venus et sont repartis à Rome pour fonder l'Église. Alors voilà globalement, mes amis, la personne de Paul. La personne de Paul. Il se présente comme serviteur, comme apôtre, comme prédicateur, comme missionnaire. Maintenant, il présente son projet. Ça va très vite. Hein. C'est vraiment, c'est que du narratif. Regardez, il présente maintenant son projet à partir du verset. Je n'ai pas fini de lire le verset 7. Il dit à tous ceux qui sont à Rome, ce sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il donne une salutation. D'accord. Maintenant, regardez son projet. Cinq points très simples. Son projet. son projet. Premièrement, il rend grâce pour eux. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Alors c'est intéressant. Première chose qu'il fait, il remercie Dieu pour eux. Pourquoi Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, il remercie le Seigneur qu'il œuvre au travers des Romains. Alors moi j'ai réfléchi à ça cette semaine un petit peu. Je pensais au fait qu'il remerciait Dieu pour cette église, et pour l'œuvre que Dieu avait faite dans cette église. Je me suis dit, tiens, j'ai fait une découverte incroyable. Je me suis dit, tiens, il a écrit 13 épîtres. Dans combien de ces épîtres est-ce qu'il rend grâce 10 sur 13. Alors ensuite, je me suis dit, tiens, cela doit être un homme super positif, super optimiste, super reconnaissant, super lumineux, super encourageant. S'il rend grâce pour toutes ces églises. Ensuite, je me suis dit, John, teste ta thèse. Je me suis dit, comment est-ce qu'il commence sa lettre à l'église la plus décourageante du Nouveau Testament Quelle est l'église, mes amis, qui était celle qui allait le moins bien dans le Nouveau Testament Dites-moi. Corinthe. Corinthiens, l'épître des premiers Corinthiens, c'est 16 chapitres où il les gronde. Il les gronde. Je me suis dit, tiens, je me demande comment il commence cette lettre. Regardez, en hein, Corinthiens 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Ah ben bah, alors ça, c'est la meilleure. Pour la grâce que Dieu vous avait été accordée en Jésus-Christ. Et ensuite, pendant 16 chapitres, il est gronde. Et ça, je me dis, c'est quand même intéressant. C'est quand même super intéressant. Tout n'allait pas bien à Corinthe, mais Paul voyait que Dieu opérait dans cette église. Et pour ça, il rend grâce. Cette semaine, j'ai lu un article intéressant qui s'intitule, c'est le titre, « La France, la championne du monde du pessimisme. » Vraiment, hein 20 minutes le 3 janvier 2011, je lis. « Les Français ne débordent, ne débordent pas d'optimisme. Ils sont même les champions du monde du pessimisme. Selon un sondage BVA Gallup International, pour le Parisien, les Français se classent parmi les dix pays les moins confiants à leur avenir, notamment sur la situation économique, éclipsant même les habitants de pays en guerre comme l'Irak et l'Afghanistan. Les Français sont plus déprimés par rapport à leur avenir que les Irakiens et les Afghans. D'après le résultat, 61% des Français pensent que 2011 sera synonyme de difficultés économiques, contre 28% en moyenne dans le monde. 22% en Allemagne, 41% en Italie, 48% en Espagne, 52% au Royaume-Uni. Parmi les Français interrogés, 37% redoutent également que leur situation personnelle ne se dégrade, passant devant les Afghans et les Irakiens. Selon BVA, le pessimisme des Français a augmenté de 10 points par rapport à l'an dernier. Pourquoi je vous dis ça j'ai trop d'en parler, j'habite en France depuis presque 25 ans, mes trois enfants sont français, je suis né en France, d'accord Donc euh, je crois que je peux vraiment parler de pleine connaissance de cause. Moi, je, je dis ça parce que je compare la réalité de la culture dans laquelle nous vivons. Mes amis, ne soyons pas dupés, Genève est influencée par la France. Et on peut devenir super négatif, et je crois qu'ici, nous avons le contraste. Dieu opère dans nos vies. Et nous ne devons pas laisser la culture nous influencer. Nous devons avoir la culture de Dieu nous influencer et voir et comprendre ce que Dieu fait dans la vie de gens. Et donc, Paul ici rend grâce à Dieu pour eux. Deuxièmement, regardez au verset 9, il prie pour eux. Alors, non, et au fait, regardez, pourquoi est-ce rend grâce au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, verset 8 il dit, mais écoutez, c'est incroyable. C'est pas moi qui ai fondé votre église. Je suis jamais même venu. Il y a des chrétiens de Jérusalem, pas de la Pentecôte, qui sont venus et ils ont démarré votre église. Mais non, votre foi se répand dans le monde. Vous êtes connu, Vous êtes renommés église de Rome. Et là, je vous félicite et je félicite Dieu parce que Dieu a fait une œuvre incroyable dans votre vie. Et continuez comme ça. Et moi, je trouve ça fantastique. Il les félicite. Et ils félicitent le Seigneur de ce qu'il œuvre chez eux. Et c'est vrai que c'est un gros défi pour moi, ça. Je me dis, mais est-ce que c'est notre cas Est-ce que nous avons la vision d'être vraiment une église qui va avoir un impact Une église qui va vraiment toucher cette ville et au-delà Ou est-ce que nous allons être une église ronronneur ou ronroneuse Ou une église vraiment qui... Voilà, de Corinthe, de Corinthe, Paul a dit, mais écoutez, votre foi, elle est connue dans le monde romain. Alors pas, on ne veut pas être connu pour être connu, on veut être une église qui a un impact. Ah, c'est ce que je prie pour nous, vraiment c'est ce que je prie pour nous. Je sais qu'on est tous hyper occupés, je sais que la, la, la vie elle prend beaucoup et, et je sais qu'il y a ces influences négatives tout autour de nous, mais ce n'est pas grave. Christ est ressuscité. Et Christ est peut vraiment faire une différence chez nous. Ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, il prie pour, regardez, « Dieu que je sers, vers ses 9, dans mon esprit, dans l'évangile de, de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » Voilà, il est en train de prier, il dit, « Vous savez, ce que le Seigneur fait dans votre vie, ça me fait vouloir prier d'autant plus pour vous. Et encore un défi, est-ce que nous prions les uns pour les autres Merci pour ceux qui se réunissent régulièrement, semaine après semaine, pour prier pour nous. Prions les uns pour les autres. Il a envie de les voir. Troisièmement, il languit pour eux. Il, il, il a tellement envie de les voir. Regardez verset 11. « Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Mais il veut venir, il veut y aller, pour leur communiquer un don spirituel. Alors il y a plusieurs dons spirituels, je ne pense pas ici qu'il est en train de parler des dons spirituels qu'on verra dans Romain 12, hein, parce que ceux-là sont donnés par le Saint-Esprit ici, c'est lui qui leur communique un don spirituel. Alors, je pense qu'il est en train de parler d'encouragement. Il veut venir les encourager spirituellement. Et je pense que ça colle avec ce qu'il dit au verset, euh, verset 11 encore, « Afin que vous soyez affermis, je veux vous encourager pour vous affermir, je trouve ça merveilleux. » Il, il les, les félicite pour leur rayonnement de cette église, mais il dit « Mais vous avez besoin d'être encore affermis. » Vous avez besoin d'être Et je veux venir vous encourager et vous affermir. Et regardez encore ce qu'il veut faire au verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorant. Quatrièmement, il veut récuter des fruits parmi eux. Regardez, il dit, je ne veux pas vous laisser ignorant, frère, ce que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à là. Il y a plusieurs types de fruits spirituels dans la Bible. Il y a des attitudes spirituelles, (Galates 5. Il y a des actes spirituels, (Romains 6. Il y a des conversions spirituelles. Et je pense qu'ici, il parle de conversion spirituelle. Il aimerait voir des hommes, des femmes, des enfants venir à Christ. Dans l'Église, peut-être, mais je pense dans la ville de Rome. Il voit un potentiel, un potentiel dans cette immense ville, la capitale de l'Empire romain. Et il se dit, c'est là que j'aimerais venir et voir Hommes, femmes, enfants, venir à Christ, j'aimerais annoncer et prêcher l'Évangile. Et recueillir du fruit parmi eux. Et donc, dernière chose, presque la même chose, il dit, bah, moi je veux tout simplement évangéliser. Je me dois au grec, hein, c'est intéressant pour lui, écoutez très bien ce que je vais dire. Regardez le verset 14. L'évangélisation, pour lui, c'est un devoir. Ce pas une option. C'est un devoir. Je me dois, dit-il. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Christ a transformé ma vie. J'ai une dette. J'ai une dette envers tous ces gens qui ne connaissent pas Christ encore. C'est pas une option, c'est un devoir. Il a été vacciné pour évangéliser. La culture n'a rien à voir. Une personne, toute personne, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son pays d'origine, quel que soit son, son statut social, c'est égal. Toute personne, esclave ou libre, grec, barbare, savant, ignorant, c'est égal. Tout le monde a besoin de connaître l'évangile, la bonne nouvelle, être pardonné pour leurs péchés. Et mes amis, nous avons une ville et un pays rempli de gens de tout type qui ont besoin de connaître Christ. Ainsi, verset 15, j'ai un vif désir. C'est marrant, au, au verset 14, c'est un devoir, au verset 15, c'est un désir. Mais ben, je crois que quand tu as compris le devoir, tu réalises ben, c'est un privilège ce devoir. Non, regarde ce que Christ a fait dans ma vie. Moi, il m'a transformé. Écoutez, moi, moi, moi je, me, je me pince encore. Je me dis, j'étais hippie en Inde. Et là, il me, il me convertit. maintenant, je suis pasteur. C'est quand même dingue. C'est incroyable. Je me dis, mais, mais comment est-ce que je ne peux pas être zélé pour le Seigneur Et comment est-ce que nous, nous ne pouvons pas être zélés Pensez à vous-même. Pensez à votre témoignage. Pensez à ce que Dieu fait dans votre vie. Alors, oui, il y a un devoir, mais c'est un désir. Alors vous dites, ouais mais déjà moi j'ai peur. Ça c'est un autre problème, ça on va le voir la semaine prochaine. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il va nous aider à savoir comment pas avoir peur. Oui mais j'ai peur, ok, je suis d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que le désir est là Est-ce que le sentiment du devoir est là Ça commence là. Alors voilà, voilà l'intro au livre des Romains. C'est beau, non Paul se présente. Il présente sa personne, il se présente comme serviteur, comme apôtre, comme prédicateur, comme missionnaire. Et là, il présente son projet. Il rend grâce pour eux, il prie pour eux, il languit pour eux. Il veut récuter du fruit parmi eux et il veut évangéliser parmi eux. Je conclus, d'accord Je conclus. Trois principes, moi, qui me saute aux yeux ici, d'accord Trois principes. Numéro un. Paul était pleinement consacré à la cause de l'évangile va serviteur, apôtre, prédicateur, missionnaire. C'est comme ça qu'il se présente. Paul est en train de communiquer, mes amis, je suis à 100% pour l'évangile. Alors bien sûr, je me pose la question, et moi Et donc, pose-toi la question, et toi Vous dites, oui mais John, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, ok C'est bien d'avoir un métier, c'est super. Il faut travailler. La Bible dit, si je ne travaille pas, si je ne veux pas travailler, je ne vais même pas manger. Mais tu peux être à fond zélé pour Jésus-Christ. Les choses ne sont pas incompatibles, elles sont compatibles. Voilà. Est-ce que nous sommes consacrés vraiment est-ce que ça, c'est la priorité absolue Est-ce que Christ, vraiment, est-ce qu'on peut dire « Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis envoyé. Je suis prédicateur. J'aime l'évangile. Je veux l'annoncer. Je suis missionnaire. Seigneur, envoie-moi à quelqu'un. » Est-ce que ça, c'est vraiment nous Première question. Deuxième question. Deuxième principe. L'église à Rome était renommée pour sa foi dans le monde. Moi, je me pose la question, et nous ah, On est une jeune église, on a trois ans et quelques Qu'est-ce qu'on veut Alors, je ne dis pas qu'on veut être nommé, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on veut être une église qui va vraiment faire une différence dans cette ville Vraiment. Mais vraiment. Et je pense que pour être une église qui va faire une différence dans cette ville, ça commence avec chaque individu dans l'église. Donc on va faire le bilan de nous-mêmes. Est-ce que je suis prêt à faire ce que Dieu veut que je fasse pour avoir un impact. Et trois, tout simplement, Paul était zélé pour l'évangélisation. je pense que toute église peut avoir un grand danger. On peut être tellement bien entre nous qu'on se dit, c'est super d'être entre nous, alors restons entre nous. Alors, je suis d'accord, c'est super d'être entre nous, on s'entend bien, mais nous avons un devoir et un désir de ne jamais oublier les gens à l'extérieur. Est-ce que nous avons été vaccinés pour évangéliser? Alors, la semaine prochaine, on va voir la nature de l'évangile. D'accord? C'est quoi cet évangile? Et quoi faire pour ne pas avoir honte? D'accord? Ça, ça va être pendant le culte de baptême. Prions. Seigneur, merci de tout cœur. pour